0: Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por su eterno Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador quien con su muerte y con su resurrección nos ha dado en herencia a Dios mismo eso lo veíamos la semana pasada, ahí mientras estu estábamos estudiando el capítulo 9 este capítulo escrito en la carta a los hebreos por nuestro autor de esta carta Ahí observábamos que Jesucristo con su muerte nos dio en herencia a Dios mismo. Ahora ya no estamos más lejos de Dios ni en condenación en la corte de Dios, sino que ahora hemos sido hechos cercanos a Dios. No estamos lejos, sino gracias a Dios, por medio de Cristo, hemos sido hechos cercanos a Dios. De hecho, vivimos, como lo mencionábamos en la parte final del sermón, vivimos en un estado permanente delante de la presencia de Dios, delante del lugar santísimo de nuestro Dios, donde disfrutamos a Dios y gozamos de su eterno amor y de su eterna paz. Eso es lo que nos ha dicho el autor de Hebreos, entre otras cosas en el capítulo 9 de su carta. El plan para esta mañana es abordar el capítulo 10, así que vayan ahí con sus Biblias a Hebreos capítulo 10. Hoy seguiremos avanzando en nuestro estudio de esta bellísima carta, también una carta pues, eh, de manera muy especial, retadora, ¿verdad?, en cuanto a su interpretación, pero también en cuanto a, al conocimiento, nos reta un poco en cuanto al conocimiento de nuestro Antiguo Testamento. Pero hoy estaremos situados en el capítulo 10, versos del 1 al 18, de esta preciosa carta. En la sección de hoy, por decirlo de alguna manera, continuaremos escuchando la mejor sinfonía que tus oídos, corazón y mente pueden disfrutar, la sinfonía de nuestro Redentor Jesucristo. Una sinfonía, digamos, de tres movimientos ahí por los músicos especialistas, ¿verdad? Una sinfonía, digamos, en tres movimientos, donde comenzamos a gozarnos, por decir, en su primer movimiento, ahí en el capítulo 9, cuando en los versos 12 y 14 se nos dice que Cristo es nuestro mediador y que con su sangre obtuvo a nuestro favor eterna redención y una limpieza radical en nuestro interior. Luego también nos continuamos deleitando en su segundo movimiento, digámoslo de esa manera, de esta sinfonía en los versos del 15 al 28 ahí se nos dijo que Cristo como el Cordero de Dios con su muerte y su resurrección nos entregó como herencia a Dios y nos quitó nuestros pecados delante de Dios. Y en esta mañana llegaremos a la cúspide de esta sinfonía celestial, a la parte más alta, el tercer movimiento de la sinfonía del sacrificio de Cristo que te salva la sinfonía del sacrificio de Cristo que te salva, el cual os escucharemos en tres apartados. Número uno, este es el bosquejo del sermón. Número uno, la ineficacia de la ley, versos del 1 al 4. Número dos, la disposición del Hijo, versos del 5 al 10. Y número tres, la eficacia de Jesucristo, versos del 11 al 18. No podremos abarcar los tres puntos, nada más estaremos situados examinando los primeros dos, la ineficacia de la ley y la disposición del Hijo y dejaremos para después, para otra ocasión, el tercer punto, la eficacia de Jesucristo. Gracias a Dios ya leímos el texto en la lectura dominical, así que ahora acompáñeme a orar para comenzar con el desarrollo del sermón. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos llegar a ti a tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo Nuestro amado Salvador Nuestro Señor, nuestro Redentor Quien con su sangre y con un solo sacrificio Logró eterna redención Logró la salvación de nuestras almas Quitó nuestros pecados para siempre de tu misma presencia Gracias Padre porque es algo que no merecíamos Gracias porque es algo también que no entendíamos, pero tú por tu gracia, Señor, por tu favor, por tu infinita misericordia y en base a un amor electivo, tú decidiste apartarnos para ti. Abriste nuestros ojos, nos diste la fe para creer en tu Hijo y también nos concediste el arrepentimiento para confesar nuestro pecado y declararlo como tú lo ves. Y así entonces llegar a la salvación de nuestras almas Gracias Señor porque podemos descansar en la obra de Tu Hijo Que es la obra Tuya, una salvación donde toda, todo nuestro Dios Trino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están ahí involucrados, gracias En esta mañana Señor oramos rogándote que por medio de Tu Espíritu Nos conceda Señor entendimiento, una mayor comprensión de este esta tan grande y magistral enseñanza acerca de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote y que todo esto nos lleve a adorarte a Ti, nuestro Dios, de manera más plena, de manera más completa y genuina, de tal forma que abandonemos cualquier acto pecaminoso en nuestra vida, Señor. Oramos también por la salvación, Señor, de aquellos que no te conocen haz una obra entre nosotros Padre en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, como les mencionaba no vamos a leer el texto porque gracias a Dios lo leímos ahí en la lectura bíblica, pero comencemos ahí en el capítulo 10, observe el verso 1, ahí comenzamos nuestro primer punto, la ineficacia de la ley, observen ahí en sus Biblias, si no la trajeron les animamos a que la traigan verdad, acá venimos a adorar a nuestro Dios y lo hacemos de muchas maneras, cantándole, ofrendándole y obviamente siendo alimentados por medio de su palabra. Versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, una pausa ahí, el domingo pasado recordábamos que los sacrificios de animales, hechos conforme a las ordenanzas de culto, estas instrucciones que veíamos ahí, que se nos mencionaba capítulo 9, verso 1, Recordábamos que estos sacrificios de animales eran hechos conforme a instrucciones, ordenanzas de cultos que se describían ahí en la ley. Se repetían estos sacrificios una y otra y otra vez en este tabernáculo, no el celestial, sino el tabernáculo levantado por Moisés conforme a un diseño que Dios le reveló, ¿verdad? No sabemos las, los detalles de esa revelación, pero sí sabemos que fue construido en base a un diseño que Dios le revela ahí a Moisés. Estos sacrificios que se llevaban a cabo ahí en este tabernáculo jamás lidiaron con el problema del pecado desde su raíz. Pero el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre porque con su sangre quitó de en medio, delante del trono de Dios, delante del lugar santísimo de Dios, delante de la misma presencia de Dios todos los pecados de pecadores que habrían de venir a la salvación. No sé si lo recuerden, pero esto lo estudiamos la semana pasada. Esta gran verdad debió resonar en los oídos de los lectores originales de esta carta, porque Dios les estaba diciendo, mientras ustedes continúen adorando de esta forma a Dios en función a una ley ya obsoleta, sacrificios obsoletos en este punto, incluso un sistema pervertido, jamás van a alcanzar el perdón de sus pecados. Y ahora se nos vuelve a explicar una vez más por qué razón la ley y los sacrificios de animales practicados conforme a la ley eran ineficaces. Se nos da evidencia del por qué eran incapaces de lidiar con el pecado. Por eso el primer punto se llama, o lo nombré, ineficacia de la ley. Pero observe nuevamente ahí el verso 1, porque la ley, note ahí, tiene la sombra de los bienes venideros. En otras palabras, porque esta ley, es decir, la ley ceremonial, tenía la apariencia y no la realidad de las cosas buenas por venir. Y hermanos, esta no es la primera vez que nuestro autor nos enseña acerca de esto. Como todo buen maestro ha repetido muchas veces y en muchas ocasiones y desde diferentes ángulos esta gran realidad, para que sus maestros, perdón, sus alumnos pues les quede claro, ¿verdad? Y aprendan, así como nosotros, nuestros buenos maestros, nos repiten muchas veces las cosas. O nuestros padres también, ¿verdad? Los hijos. Ah, pero bueno, esta gran verdad, el autor de Hebreos lo ha repetido muchas veces, muchísimas veces. Por ejemplo, capítulo 8, verso 5, ahí cuando señala los cuales, refiriéndose a los sumos sacerdotes y sacrificios, señala los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Apuntando a esto nuevamente figura, copia, sombra, imagen de las realidades celestiales, ¿verdad? Ahí mismo en el verso 5 al final nos dice, mira, haz todas las cosas, Apuntando al tabernáculo A los sacrificios Los muebles que estaban ahí Haz todas las cosas conforme al modelo Nuevamente esta palabra modelo Diseño que se te ha mandado en el monte Está citando ahí Éxodo 25.9 ¿Verdad? Cuando Yahweh le dice a Moisés Haz el tabernáculo, los muebles y utensilios Conforme a todo lo que te he mandado Nuevamente apuntando a sombras Figuras, copias, modelos Capítulo 9, verso 9, también repite esta idea cuando dice ahí, refiriéndose al lugar santo, el cual es símbolo, y lo veíamos la semana pasada, es una lección gráfica para el tiempo presente. Capítulo 9, verso 23, fue necesario pues que esas figuras, tabernáculo, nuevamente sacrificios, todo eso, figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Y luego acá, capítulo 10, Verso 1, porque la ley, nuevamente ley ceremonial, tiene la sombra. ¿Lo vieron? El autor de Brevo repetiendo repitiendo muchas veces estas mismas ideas, conectadas con la ley, sacrificios, apuntando a sombras, figuras, símbolos, diseños. Nuevamente ahí verso 1, porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. El autor repite todo esto en los capítulos 8, 9 y 10 de esta preciosa carta, donde está enfatizando, hermanos, la superioridad de Jesucristo como sumo sacerdote en comparación con la inferioridad de los sacerdocios arónicos, de los sacrificios de animales. Pero con esto último, aquí en el capítulo 10, verso 1, el autor nos deja ver que la ley por su propia naturaleza, la ley, por su propia naturaleza, como una sombra, como una apariencia y no como la imagen visible de lo invisible, por eso es ineficaz. Porque note ahí lo que se señala en el capítulo 1, verso 1 al final, porque nunca puede, como sombra, como sombra que es la ley, nunca puede, por los mismos sacrificios, plural, por los mismos sacrificios que se ofrecen, continuamente, cada año, año tras año, y lo hemos dicho, alrededor de 300.000 mil sacrificios el día de la Pascua en los tiempos de Jesús, estos mismos sacrificios nunca pueden, los que se practican año tras año, verso 1 al final, hacer perfectos a los que se acercan. Algo que también, como todo buen maestro, ya nos había dicho el autor. Observen ahí, capítulo 7, Verso 19 nos dice ahí que nada perfeccionó la ley, nada perfeccionó la ley y más adelante capítulo 9, verso 9 nos dice que ofrendas y sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto toda esta gran verdad que una vez más leían y escuchaban los cristianos judíos del primer siglo, lectores originales de esta carta debió vibrar en sus oídos, debió ocasionar un cisma en sus vidas, por decirlo de alguna manera, porque estaban, ustedes lo recuerdan, neciamente pensando en regresar al judaísmo, regresar a un sistema sacrificial ya obsoleto, pervertido en esa época, que si realmente hubiera removido sus pecados, no se volverían a repetir traño, año tras año. De hecho, es lo que nos dice el autor de Hebreos ahí, en el capítulo 10, verso 2, cuando dice, de otra manera cesarían de ofrecerse estos sacrificios. Estos sacrificios nunca jamás hicieron perfecto a nadie. Y además, muy importante, no limpiaban tampoco las conciencias o mentes de nadie. No quitaban los pecados, los cubrían, pero también tampoco quitaban o limpiaban sus conciencias o sus mentes de los pecados que estaban cometiendo, sino más bien era un culto que les hacía recordar en todo tiempo sus pecados. Vea cómo se señala esto ahí en el verso 2. De otra manera, si estos sacrificios, nuevamente, realmente, que son sombra, conectados con la ley, pueden quitar los pecados, pues entonces de otra manera se salían de ofrecerse. Pero no es así. Un gran maestro, nuestro autor, ¿verdad? No es así. Pues los que tributan este culto, si fuera así, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, nuevamente plural, ¿verdad? Estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. No lograron la remisión de los pecados, pero sí ocasionaron un recordatorio constante de los pecados en la mente, incluso de todos los creyentes asociados y salvados que vivían en la época del Antiguo Pacto. Mediante la ley fue imposible nuevamente limpiar sus pecados, y mediante la ley fue imposible traer paz en la conciencia de ellos nuevamente fue imposible remover sus pecados y fue imposible traer paz a sus mentes y acá hay un énfasis hermanos el autor está señalando de manera muy singular una y otra vez la inferioridad y la ineficacia del antiguo pacto para remover los pecados porque nuevamente nos está diciendo está, todo esto que estaba conectado con la ley estaba lleno de sombras, figuras, símbolos, pero al mismo tiempo el autor de Hebreos nos está señalando la superioridad y la eficacia de Cristo como el Cordero de Dios, como el sumo sacerdote de Dios que desde siempre se profetizó y anticipó como esa realidad que vendría y que limpiaría absolutamente todo con su sangre y ya lo hemos dicho en sermones pasados, ni los sacrificios diarios por pecados inadvertidos, ni tampoco los sacrificios anuales por pecados de ignorancia en el día de la expiación, ninguno de estos sacrificios tenía el poder para ser perfectos a los que se acercan a Dios. No tenían ese poder. Nada de eso logró que una persona fuera limpia de tal forma que una vez purificada igualara la pureza de Dios y entonces pudiera estar delante de la misma presencia de Dios, imposible por eso estaba el lugar santo, lugar santísimo y aunque la presencia de Dios venía y descendía por un momento así pasaba porque los sumos sacerdotes salpicaban la sangre en el propiciatorio y la ira de Dios ahí por un momento era apaciguada porque los pecados eran cubiertos, no quitados pero cubiertos pero nuevamente el sumo sacerdote entraba y salía y no todo el pueblo entraba ahí, ¿verdad? Esto no se logró. Incluso acá se nos dice en el verso 2 que los sacrificios, noten ahí, eran un recordatorio constante de sus conciencias, porque dice, se hace memoria de los pecados. En estos sacrificios, verso 3, cada año se hace memoria de los pecados. Los sacrificios eran un recordatorio, verso 2, eran un recordatorio constante en sus, sus conciencias de su condición pecaminosa. Observe ahí el verso 2 en la parte final. Si estos sacrificios tuvieran el poder para quitar los pecados, entonces no solamente cesarían de ofrecerse, sino también pues, de cierta manera limpiaría la conciencia de las personas. Pero esto no se logró los creyentes asociados en el antiguo pacto aunque fueron salvos por la fe en el Mesías que habría de venir y que moriría en su lugar para quitar sus pecados para siempre la realidad es que nunca pudieron disfrutar paz en sus conciencias porque los sacrificios, nos dice el autor de Hebreos que hacían año tras año, los hacían recordar su condición pecaminosa y quiero enfatizar eso porque ha habido algunas dudas, ¿verdad? Las personas en el Antiguo Testamento asociadas con el Antiguo Pacto fueron salvos no por las obras de la ley, ni por los sacrificios de animales, sino fueron salvos porque esperaban al Mesías, ese profetizado que habría de venir a morir en su lugar, derramar su sangre y quitar sus pecados para siempre. Pero aunque fueron salvos de esta manera, ellos no, podían, no pudieron disfrutar lo que tú y yo disfrutamos ahora la paz en nuestros corazones sabiendo que nuestros pecados fueron quitados para siempre una conciencia apaciguada delante de Dios por el mismo Dios por el mismo Cristo nuevamente porque cada vez cada año que iban a practicar estos sacrificios les hacían memoria de sus pecados por citar un ejemplo vayan conmigo ahí al Salmo 51 Salmo 51.3 Ahí tenemos a David escribiendo este salmo. Tenemos ahí eh, la historia de, de, de este salmo. ¿Cuándo fue cuando escribe David este salmo? Cuando peca ahí con Betsabeh, ¿verdad? Y viene Natán ahí a exhortarle. Observen ahí esta realidad eh, en la conciencia de David. Salmo 51, versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí ¿Lo vieron? Mi pecado está siempre delante de mí Una conciencia abatida por el pecado Mi pecado siempre está siempre delante de mí Aunque también podía afirmar algo muy singular ahí mismo en el capítulo 51, pero ahora en los versos del 7 al 9, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y no te ahí, borra todas mis rebeliones. Creyendo David en ese Mesías que vendría en un futuro, y que borraría, quitaría sus pecados para siempre Los lavaría por completo ¿Y quién podría hacerlo si no solamente el Mesías? Ese en quien David creyó Y todos los salvos del Antiguo Testamento creyeron Para su salvación Pero regresemos ahí a Hebreos, Hebreos 10 Y veamos la causa del por qué los sacrificios de animales No limpiaban la conciencia de las personas Sino más bien los hacían recordar sus pecados Noten ahí verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué cosa? No pueden quitar los pecados, esa es la causa porque la conciencia de las personas, aunque salvas, estaban ahí sus pecados siempre delante de ellos, porque año tras año esos sacrificios les hacían recordar la santidad de Dios, su pecaminosidad, esa separación delante de Dios. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los litros y litros de sangre derramados ahí mediante estas... O siguiendo esas ordenanzas de culto Nunca tuvieron ni tienen el poder Para quitar un solo pecado Fue imposible lograrlo de esa manera Esa es la razón Por la que los sacrificios de animales No hicieron perfectos a nadie No acercaron a Dios a nadie No limpió la conciencia de nadie Porque fueron ineficaces Para quitar los pecados Y ese fue el propósito de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? porque la ley era una sombra porque el tabernáculo era construido en base a un diseño ¿de qué? de cosas mejores de cosas celestiales de lo venidero ese fue el propósito de Dios al dar su ley establecer sacrificios nunca fue hacer perfectos a nadie nunca fue quitar los pecados de nadie sino más bien lo que hacían eran describir O delinear de cierta manera A nuestro Cristo A nuestro Mesías A su persona y su obra En todo caso Si hicieran lo contrario Si los sacrificios Realmente quitaran los pecados Cesarían de ofrecerse Pero no fue así nunca Año tras año Año tras año Vez tras vez y el apóstol Pablo, un judío celoso, practicante de la ley, lo entendió más tarde una vez que Dios le salva. Por ejemplo, en Gálatas 3.24, ahí señaló, Gálatas 3.24, ahí señaló que la ley es nuestro ayo. ¿Qué es eso? Nuestro ayo. La ley es nuestro tutor, es nuestro mentor que nos lleva, dice ahí Pablo, que nos lleva a Cristo. Es como si estuviera diciendo, la ley es nuestro mentor que nos lleva de la mano y nos dirige a una persona en particular, a Cristo, con el objetivo, Gálatas 3.24, de ser justificados por los sacrificios. No, ¿verdad? ¿Por los sumos sacerdotes? No, justificados por la fe hacia donde la ley nos dirigió. En Romanos 10.4, Pablo nos dice... Ahí escribiéndoles a los creyentes Ahí en Roma, Romanos 10.4 Nos dice que el fin de la ley es Cristo El fin de la ley es Cristo Y luego nos da la razón Para justicia a todo aquel que cree la fin, El fin de la ley es nuevamente Llevarnos a Cristo para ser justificados Todos aquellos que creemos en Cristo, ¿lo están viendo? Colosenses 2, 16 y 17 Pablo escribe a la iglesia en Colosas A estos santos y fieles, ¿verdad? Apartados para Dios Y que su característica era ser fieles a Dios Les escribe ahí y les dice Entre otras cosas, ¿verdad? Había una serie de herejías ahí Atacando a la iglesia en Colosas Pero les dice ahí en Referente a una herejía que se estaba introduciendo Ahí en la vida de la iglesia ciertos judaizantes que estaban viniendo a, a decir, bueno, está bien, creen en Jesús, pero tienes que, capítulo 2, verso 16, tienes que hacer ciertas comidas, tienes que tomar ciertas bebidas, tienes, tienes que practicar e ir y hacer ciertos días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Pablo les dice, todo eso es una sombra en el 17. Todo es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo... Todo eso es una sombra Es una apariencia Pero el cuerpo es decir La realidad es Cristo Cristo En Filipenses 3 Del 4 al 9 Nuestro querido Apóstol Pablo afirma algo De manera muy contundente Que debe brillar en nuestros corazones Hermanos Filipenses 3 Del 4 al 9 dice ahí en la segunda parte del verso del verso 4, Filipenses 3, del 4 al 9, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, yo más. Yo, verso 5, soy circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Es decir, en cuanto a la obediencia A una supuesta obediencia a la ley Nadie puede reprocharme nada Nadie de los que me conocen puede reprocharme algo Que yo haga en contra de la ley Pero cuantas cosas, verso 7, eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque entendió qué justicia hay conectada con la ley. ¿Quién puede obedecer perfectamente la ley? Nadie, nadie. Para él, eso que consideraba ganancia desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios era totalmente irrelevante por eso Pablo dice cuando señala ahí todo esto es basura es como si estuviera diciendo todo esto para mí es como excremento lo más sucio lo que consideraba yo en la balanza como lo mejor es lo peor es lo peor estaba equivocado estaba equivocado verso 9 y ser hallado en él es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, ¿cuál? Conectada con la ley, imposible Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley No, sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios, por la fe, bellísimo El apóstol Pablo entendió la ineficacia de la ley Para justificar o para salvar a nadie por las obras Y abrazó la verdad Lo estamos observando ahí Abrazó la verdad De que solo por medio de Cristo Por medio de la fe en Él El hombre es justificado Delante de Dios Todo esto La ineficacia de la ley Primer bloque de nuestro sermón Primer apartado De este tercer movimiento De la sinfonía de Cristo Que te salva Pero ahora veamos el segundo La disposición del Hijo observamos la ineficacia de la ley, pero ahora notemos la disposición del Hijo. Vean ahí sus Biblias, verso 10, regresen a Hebreos, Hebreos 10, verso 5, ¿cómo comienza ahí? Por lo cual, es decir, debido a la ineficacia de la ley, debido a que la sangre de animales no tienen el poder para quitar los pecados, nuevamente verso 5, por lo cual, Entrando en el mundo, apuntando a Jesús, el autor de Hebreos Nos dice, por lo cual entrando en el mundo Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron Entonces dije, he aquí que vengo oh Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito en mí Hermanos, acá nuestro autor de manera brillante, de forma magistral, para probarle a su audiencia cristianos judíos, incluso dentro de esa iglesia cristianos engañados, ¿verdad? Pero en general una audiencia judía para probarles a ellos que los creyentes del antiguo Pacto, sabían y entendían Que la ley y todos sus sacrificios Eran ineficaces para remover Los pecados, lo que hace es Citarles contextualmente El Salmo 40, propiedad De David, revelando que Cuando David, nos dice el autor de Hebreos Nos está diciendo, que cuando David Escribe su Salmo, él está Profetizando acerca del Mesías Ese que habría de Venir y que lograría de manera eficaz Quitar los pecados de pecadores todo esto para exhortarles a su audiencia de manera muy fuerte a fijar sus mentes y corazones en la realidad y no en las sombras, no en las figuras no en las apariencias es decir, para contemplar la superioridad de Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto que por medio de su propia sangre como el Cordero de Dios perfecto quita nuestros pecados en comparación con la ineficacia de la ley, ahora como siempre, cuando un autor del Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento para poder interpretar adecuadamente lo que el autor del Nuevo Testamento está queriéndonos decir al citar una cita del Antiguo Testamento, ¿qué creen que es lo que tenemos que hacer? Ir, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, porque los autores del Nuevo Testamento Nunca dijeron un sentido diferente A lo que la cita original El significado original Dios dio Cuando reveló su palabra a una persona Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir al Salmo 40, ¿verdad? Vayan ahí al Salmo 40 Salmo 40 Para observar ahí qué, qué está sucediendo Por lo que vemos ahí En el encabezado de este Salmo Este Salmo es propiedad de David es decir, David lo escribió. Este Salmo es puntualmente una oración de David a Dios. En los versos del 11 al 15, David le suplica, le ruega a Yahweh que lo libere de sus problemas. Pero también lo hace como antecedente, teniendo como antecedente un recordatorio y un agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en el pasado en ocasiones anteriores y eso lo vemos ahí en los versos del 1 al 10 pero en los versos del 6 al 8 encontramos las líneas que cita el autor de Hebreos note ahí capítulo 40 del Salmo versículos 6 al 8 sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado entonces dije aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón ahora las preguntas surgen ¿por qué será que el autor de Hebreos nos dice que es Jesús el que está diciendo esto y no David ¿verdad? porque recuerden allá en Hebreos 10 versículo 5 nos dice por lo cual entrando en el mundo Jesús ¿verdad? Entrando en el mundo, dice, porque es que el autor de Hebreos atribuye estas palabras del Salmo 40 a Jesús, y realmente el que está escribiendo es David, ¿verdad? ¿Por qué será? Antes de contestar esta pregunta, comparemos un poco. Separen ahí el Salmo 40 y vean ahí el pasaje de Hebreos 10, versículo 5, y hagamos un comparativo. Pero recordemos también algo muy importante, cuando los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, lo citan desde la Septuaginta, lo hacen desde ahí, es decir, desde una traducción griega del Antiguo Testamento y no desde la traducción del texto hebreo que tenemos nosotros en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, eso es muy importante, pero veamos ahí los detalles, por ejemplo, Hebreos 10, 5, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Salmo 40, verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Hebreos 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Salmo 46, holocausto y expiación no has demandado. Hebreos 17, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, Salmo 40, verso 7, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es notable, hay unas pequeñas diferencias ahí, no sé si lo observaron, pero la más importante es cuando el autor de Hebreos, citando el Salmo 40 desde la Septuaginta, nos dice ahí en el verso 5, Mas me preparaste, ¿qué?, cuerpo, ¿verdad? Mientras que en el texto hebreo, Salmo 46, David ahí dice, has abierto mis oídos o literalmente me has perforado mis oídos, has perforado mis oídos y esta variación en los textos, aunque resulta un poco curiosa, realmente el sentido es el mismo, porque en el Salmo 40, desde el texto hebreo, ahí David está apuntando que Dios ha abierto los oídos o ha perforado ha agujerado los oídos de una persona con el objetivo de preparar su vida para verso 7 hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios mientras que el autor de Hebreos en el capítulo 10 verso 5 al 7 ahí citando este pasaje de la Septuaginta nos dice que Dios lo que ha hecho es preparar el cuerpo de una persona ¿Para qué? Para hacer su voluntad Como en el rollo del libro Está escrito de mí Otra cosa interesante que vemos acá Y que no debemos perder de vista Es que David cuando profetiza ahí Sacrificio y ofrenda no te agrada Y cuando dice Holocausto y expiación no has demandado No significa que David O que Dios el Hijo Estén contradiciendo a Dios el Padre y su ley, porque lo sabemos, Dios estableció y demandó ordenanzas de culto, ¿verdad? Él ordenó sacrificios de animales para la adoración de su nombre. Entonces, cuando David escribe y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado, lo que David está haciendo es profetizando que estos sacrificios, estos... Uh, holocaustos que se ofrecían por el pueblo de Israel jamás fueron establecidos por Dios para el perdón definitivo de los pecados y con ese entendimiento es que el autor de Hebreo cita este pasaje para que su audiencia escuche y entiendan la fatalidad que representaba regresar a esos sacrificios de animales regresar al templo a estar matando becerros porque les prueba con este Salmo que los creyentes del Antiguo Pacto también entendían lo mismo de manera aguda y precisa, que esos sacrificios Dios jamás demandó que por medio de esos sacrificios se fueran a perdonar los pecados. De manera brillante lo hace nuestro amado autor de esta carta a los hebreos. Pero no hemos respondido a la pregunta, ¿por qué será que el autor de hebreos Ahí en Hebreos 10 del 5 al 7 Está atribuyendo a Jesús Las palabras de Moisés Lo hace Porque David Cuando escribe este Salmo El Salmo 40 Está profetizando una plática Futura Una conversación futura Entre Dios el Padre Y Dios el Hijo cuando El Hijo se encarnó ¿Por qué afirmamos eso? Verso 5 porque note ahí lo que señala, me preparaste cuerpo. Y verso 7 dice, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Y muy importante, subrayado, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es claro, David no está refiriéndose a sí mismo, sino al Mesías, porque está señalando como en el rollo del libro. Es decir, en la Torá o en el Pentateuco que tenía Él en sus manos en ese momento, por decirlo de alguna manera, su Biblia, en el rollo del libro se ha profetizado acerca del Mesías. Y esto lo leemos en las mismas palabras de Jesús, cuando una vez muerto y resucitado va con dos personas ahí, se les acerca en cuerpo glorificado a dos personas que van caminando camino a Emaús, ¿verdad? Emaús, en Lucas... Lucas 24 Del 25 al 27 Jesús les dice Oh insensatos Tardos de corazón Para creer Todo Lo que los profetas Han dicho No era necesario Que el Cristo Padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Y comenzando ¿Desde dónde? Desde Moisés ¿Qué significa eso? Desde el Pentateuco ¿Verdad? Génesis, sexo, levítico, números, de deuteronomio, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, los que nosotros conocemos, ¿verdad? Profetas mayores, menores, ¿verdad? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían ahí, a lo que apuntaban algunas porciones de el Pentateuco y los profetas. ¿Dónde vemos esto en el Pentateuco? Por ejemplo, en Génesis 3.15, ahí en el Protoevangelio, ¿verdad? Apuntando a un personaje, a un hombre que vendría a aplastar la cabeza de Satanás, pero que también sufriría, ¿verdad? Pero que vendría para solucionar el problema del hombre. ¿Cuál problema? La desobediencia a Dios, ¿verdad? La desobediencia a Dios que le ocasionaba una muerte, una muerte. A partir de ahí, del Génesis 3.15, de la caída, la expectativa fue siempre de una persona, de un hombre, una figura que viniera a solucionar ese problema, la consecuencia del pecado, la muerte, incluso la maldición de toda la tierra, porque la tierra fue maldecida, ¿no es cierto? Siempre fue esa expectativa de los creyentes del antiguo pacto salvados ahí, por ejemplo, en el Génesis 4.1 tenemos también esta misma expectativa cuando Adán y Eva ahí, Eva concibe y da luz a Caín y entonces dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y con esto apuntando a lo que Dios ya había prometido en Génesis 3.15 de que de una mujer saldría una simiente a solucionar el problema del hombre. Capítulo 5, vemos nuevamente esta esperanza de la venida de un hombre. Capítulo 5 de Génesis, versos 28 al 29, ahí se nos dice que vino una persona que se llamó Lamec, vivió 62 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé y dijo, con esa expectativa, este nos aliviará de nuestras obras. Aquí viene, este es, ahora sí este es, este es ese prometido de Génesis 3.15, este nos aliviará de nuestras obras, este nos aliviará del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Una expectativa que era creída, era esperada por creyentes en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, y más adelante, en Génesis 49, también se profetiza acerca de un personaje, de este Mesías que vendría a reinar. Números 24, la misma idea, una profecía acerca de este personaje, un hombre que vendría a reinar, a solucionar el problema del hombre, el pecado, pero también a gobernar sobre todo. Y solo estamos viendo el Torah ¿verdad? La Torah pero una última cita que quiero que vayan ahí, Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 15. Ahí se nos dice, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Nuevamente anticipando a una figura, a un hombre, al último profeta, a ese que el autor de Hebreos nos dijo, ese hijo que es el último profeta, la más completa y definitiva revelación de Dios, es anticipado aquí cuando se nos dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, un humano, levantará a Jehová tu Dios y a él oiréis. Y ahora, ¿por qué decimos que esta es también apunta al Mesías porque ahí en Lucas y 9:35 y en Marcos 9 del 1 al 7 tenemos por ejemplo ahí en Marcos de 9 al 7 esa transfiguración verdad donde Jesús se transfigura delante de un par de discípulos y entonces viene ahí y desciende Elías y Moisés y están ahí Elías Moisés y Jesucristo en cuerpo glorificado transfigurado y entonces el cielo dice este es mi hijo a él Oiréis, a Él oiréis. Y recuerden por qué estamos viendo todo esto, porque estamos afirmando y probando que David cuando escribió, regresen ahí a Hebreos 10, 5, cuando David escribió parte de su salmo, Salmo 40 citado por el autor de Hebreos en, el, en Hebreos 10, lo hizo profetizando acerca de Jesús, dejándonos ver una conversación ahí en el seno trinitario. Y esta conversación, estas conversaciones entre Dios, el Padre y Dios, el Hijo, es algo que muchas veces se le permitió a David observar. Por ejemplo, tenemos el Salmo 2 ahí, una conversación en el Seno Trinitario en la eternidad pasada, en el Salmo 110 que hemos estado estudiando muchas veces también, otra conversación ¿verdad? en el Seno Trinitario pero acá en Hebreos 10 del 5 al 7 David profetiza una conversación futura que se haría entre Dios, el Padre y Dios, el Hijo cuando el Hijo se encarnara muy importante cuando el Hijo se encarnara y entonces le dijera al Padre sacrificio y ofrenda no quisiste porque esa nunca fue tu voluntad sacrificio y ofrenda no quisiste porque esa no fue tu voluntad para quitar los pecados. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron porque no diseñaste eso como la realidad, sino como la sustancia. Por eso el Hijo dice, dice ahí, Hebreos 10.5, me preparaste cuerpo. No quisiste eso porque no lo diseñaste de esa manera, pero tú me preparaste cuerpo y entonces dije, vengo Dios, no te ahí muy importante, para hacer tu voluntad es decir, para morir en lugar de pecadores. Y podemos recordar un poco las palabras de Jesús cuando estando en la cruz dice, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, tu voluntad. Por eso esta conversación que observamos aquí tiene que ser una conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, cuando el Hijo se encarna y dice, me preparaste tu cuerpo, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad, para morir en la cruz, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así de importante, relevante y trascendental es afirmar la humanidad de Jesucristo. No solamente es importante y trascendental afirmar la Deidad de Jesucristo, porque todo aquel que no afirma la Deidad de Jesucristo es un hereje de la misma manera quien no afirma la plena humanidad de Jesucristo, Juan nos dice ahí en segunda de Juan 7, es el anticristo el eterno Hijo de Dios, quien siempre había compartido la misma esencia del Padre, debía encarnarse para salvarte a ti y a mí a pecadores como nosotros era una necesidad que dejara su gloria para venir a servir. ¿Qué ejemplo de servicio, verdad? ¿Qué ejemplo de amor? ¿Qué ejemplo de perdón? Dejar su gloria una persona que no necesita de nadie ni de nada, el creador de todo, sustentador de todo, eso hizo. El eterno Hijo de Dios se encarnó, nos dice el autor de Hebreos, en toda su argumentación para dos cosas. Número uno, para ser el sacerdote adecuado para nuestra salvación observe ahí Hebreos 2.17 Hebreos 2.17 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos es decir, debía ser plenamente humano apuntando a Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos note ahí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para entendernos para servirnos Sí, fue tentado en todo, pero no pecó, sufrió toda la opresión satánica de filosofías mundanas, pero no pecó. Tenía que ser un humano para ser un fiel sacerdote, a ese que se compadece, es lo que nos ha dicho el autor de Hebreos, tuvo que encarnarse, tuvo que humanarse, tuvo que añadir a su deidad humanidad, pero además... Nos ha dicho también para ser el Cordero de Dios quien con su muerte física, con su muerte corporal obtuviera el perdón de pecados que tanto necesitamos, la redención eterna que tanto necesitamos, la de, eliminación definitiva de los pecados. Hebreos 9.12 Con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención, no por unos días ¿verdad? no por unos meses no en base a nosotros ¿verdad? con su sangre obtuvo eterna redención y Hebreos 9.26 se presentó una vez para siempre no como lo hacían los sumos sacerdotes año tras año todos los sacrificios, plural año tras año, continuamente Jesús una sola vez no en el, no en el tabernáculo ese diseño, esa figura, no, en la realidad, Él como la sustancia, Él como la persona, Él como la realidad fue y se presentó ante la misma realidad, el lugar santísimo de Dios para que con un solo sacrificio y con su sangre nosotros fuéramos perdonados y quitar de en medio de Dios delante del de lugar santísimo celestial todos nuestros pecados, y así nosotros poder igualar en cierta manera la pureza de Dios. Porque Dios siempre ha demandado que para que alguien se acerque a Él iguale su pureza. ¿Quién puede igualar su pureza nadie? Solo aquellos que han sido colocados en Cristo. Solo aquellos donde Cristo está en ellos y ellos están en Cristo. Si nosotros podemos llegar a la presencia de Dios es solamente por una obra salvífica de Dios porque nos ha unido a Cristo porque el Espíritu Santo nos ha colocado en un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo por eso hermanos podemos llegar a la presencia de Dios pero el Hijo de Dios tenía que encarnarse y Dios le preparó Dios el Padre le preparó cuerpo y Él hizo la voluntad del Padre y el autor como todo gran maestro ahí en los versos del 8 al 9 nos dice casi repitiendo las mismas palabras, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, esa ley a la que ha dicho es una sombra, ¿verdad? Verso 9, y luego diciendo de aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita ya lo primero, he venido, quita ya lo primero, está obsoleto, está hecho viejo, quita lo primero para establecer esto último. Y cierra esta sección dándonos a entender una vez más por qué el Eterno Hijo de Dios debía encarnarse. Observen ahí el verso 10. En esa voluntad, ¿cuál voluntad? ¿Cuál voluntad? La voluntad del Padre, ¿verdad? La voluntad del Padre de que el Hijo se encarnara. En esa voluntad somos santificados. Es decir, en esa voluntad que el Hijo se encarnara, somos separados para Dios Somos santificados posicionalmente en la corte de Dios Seguimos pecando Primera de Juan 1 del 8 al 9 El que dice que no peca es mentiroso ¿verdad? Seguimos pecando, esa es una realidad Pero abogado tenemos para con el Padre ¿verdad? Sí, si sí, confesamos nuestros pecados Nos dice Juan también ahí Primera de Juan 9 1.9, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Jesucristo cuando está limpiando ahí eh, los, los pies de los, de los discípulos unos dicen, uy límpiame todo y dice Jesús, los que ya están limpios son de todo el cuerpo únicamente necesitan ser limpiados de los pies apuntando a esa santificación posicional en la corte de Dios claro que necesitas estar siendo santificado continuamente pero en esa voluntad, en esa voluntad de Dios el Padre, que le dijo al Hijo, este es mi plan redentor, que tú vayas y te encarnes y entonces salves a pecadores, el Hijo, en esa relación intertrinitaria, ¿verdad?, donde el Hijo en la, en la economía de la redención se somete, ¿verdad?, a la voluntad del Padre, Él también viene y cumple la voluntad de Dios. Somos santificados, Observe ahí, mediante la ofrenda La ofrenda, no las ofrendas Sino la ofrenda Con el artículo señalando una ofrenda en particular La ofrenda, ¿cuál ofrenda? La del cuerpo de Jesucristo Hecho una vez para siempre Hermanos, una gloriosa santificación Anhelada por todos desde la caída Lo hemos visto Una gloriosa santificación Anhelada por todos desde Génesis 3.15 Una magnífica redención esperada y creída Incluso por los creyentes en el antiguo pacto Asociados ahí Una imponente salvación lograda a favor de pecadores Que muchos de los que estamos acá disfrutamos hoy Si genuinamente nos hemos arrepentido y creído en Jesús Una santificación, redención, salvación Que solo es lograda por el Dios Hombre solo es alcanzada por medio de Aquel que es plenamente Dios y plenamente hombre solo por medio de Él podemos ser justificados delante de Dios algo que la audiencia original de nuestro autor debía escuchar debía escuchar y entender debía recordar que esa fue siempre la expectativa desde el antiguo pacto así como también nosotros hoy debemos escuchar la ineficacia de la ley y la disposición del Hijo nos deben de animar, por decirlo de alguna manera, a sintonizar nuestro corazón y escuchar constantemente, no los villancicos de esta pretendida Navidad, sino la sintonía que te salva, la del sacrificio del Dios Hombre, la de Jesucristo esto te debe de motivar a perseverar en la fe, esto te debe de alentar a no darle de comer a tu carne, esto nos debe animar a perseverar en la fe, a retener la fe, a abandonar nuestros pecados y doblar nuestras rodillas para adorar a nuestro Dios en agradecimiento constante por su Hijo, nuestro amado Señor, precioso Salvador. esta realidad. Oro que también a ti, que no has venido a reconocer a Jesús, Dios hoy haya abierto tu corazón y te arrepientas de tus pecados y creas en Él, porque solo en Él podrás encontrar el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y una conciencia libre de cualquier pecado, porque eso es lo que hace la sangre del Hijo. Oremos.